0: Sẽ nói, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung của phần ba thị trường lớn ác đạo đức có thứ gì không nên mua được bằng tiền nếu có thì làm sao xác định được hàng hóa nào có thể đem ra mua bán hàng hóa nào không theo tôi chúng ta nên tiếp cận vấn đề này
1: bằng một câu hỏi hơi khác có thứ gì mà tiền không thể mua được tiền mua được gì và
0: không mua được gì? Phần lớn mọi người sẽ trả lời là có. Lấy ví dụ như tình bạn. Giả sử tôi muốn có nhiều bạn hơn hiện
1: tại, thì tôi có đi mua bạn không? Chắc là không. Chỉ một
0: giây suy nghĩ thôi, ai cũng nhận thấy điều ấy. Một người bạn được thuê sẽ không giống như một người bạn thực thù. Tôi có thể thuê người làm những việc mà bạn bè thường làm. Nhận thư hộ khi tôi đi vắng Chăm sóc con cái hộ khi tôi quá bận, Hoặc đôi khi đóng vai bác sĩ tâm lý Lắng nghe chuyện buồn của tôi Và đưa tôi ra những lời khuyên cảm thông Nhưng gần đây Tôi có thể làm cho mình được biết đến nhiều hơn Ở trên mạng Thông qua việc thuê một số bạn bè Có bề ngoài ưa nhìn cho trang Facebook Với giá là 99 xu một bạn mỗi tháng Trang web cung cấp bạn giả đã bị đóng cửa khi bị phát hiện sử dụng ảnh trái phép, phần lớn là ảnh của các người mẫu. Mặc dù tôi có thể mua mọi dịch vụ kể trên, nhưng thực tế là tôi không thể mua được một người bạn. Vì lý do nào đó, dùng tiền để mua bạn đã làm hỏng tình bạn, hoặc làm cho nó biến thành một thứ khác, không phải tình bạn nữa. Hoặc lấy ví dụ giải Nobel, giả sử bạn vô cùng muốn được giải nobel nhưng không thành công và bạn có cơ hội mua nó nhưng bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng mua giải là không ổn giải nobel là loại hàng hóa mà tiền không thể mua được giải cầu thủ xuất sắc nhất của giải vô địch bóng chày quốc gia mỹ cũng vậy bạn có thể mua chiếc cúp lưu niệm nếu có ai đó từng đoạt giải muốn bán lại cho bạn và trưng bày trong phòng khách nhưng bạn không thể mua bản thân của giải thưởng Lý do không phải về ủy ban trao giải Nobel hay là giải bóng chày quốc gia Mỹ không bán giải, mà vì kể cả khi họ có bán đi, giả sử mỗi năm có một giải Nobel được bán ra, thì cái bạn mua được cũng không phải giải thưởng thật. Việc trao đổi, mua bán trên thị trường sẽ làm mất ý nghĩa giá trị cho hàng hóa, vì giải Nobel là một thứ đáng tôn trọng. Khi mua nó, bạn sẽ làm xói mòn giá trị mà bạn đang tìm kiếm một khi lộ tin có người mua giải thưởng thì giải thưởng không còn thể hiện sự thừa nhận tôn vinh đối với người được trao giải nobel nữa giải cầu thủ bóng chạy xuất sắc nhất cũng vậy nó cũng là hàng hóa đáng tôn trọng và giá trị của nó sẽ mất đi nếu như người đoạt giải đi mua nó thay vì được trao sau một mùa thi đấu ghi nhiều điểm hoặc là đạt các thành tích khác tất nhiên giữa cúp lưu niệm biểu tượng của giải thưởng và bản thân của giải thượng có sự khác biệt. Thực tế, là một vài người từng đoạt giải của Viện Hàng Lâm Điện ảnh Hollywood hoặc người thừa kế của họ đã bán bức tượng Oscar. Một vài bức tượng Oscar đã bị đem ra đấu giá ở nhà đấu giá Sotheby và vài nơi khác. Năm 1999, Michael Jackson đã trả 1,54 triệu đô la để sở hữu bức tượng Oscar Giải phim hay nhất cho phim cuốn theo chiều gió Viện hàng lâm điện ảnh Phản đối những vụ mua bán này Hiện tại Họ yêu cầu người nhận giải Phải ký cam kết không bán tượng Oscar Họ muốn tránh việc biến bức tượng Mang tính biểu tượng thành món đồ sưu tập Có thể mua bán được Nhưng dù người sưu tầm Có mua được tượng Oscar hay không Thì rõ ràng việc mua bức tượng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Vẫn khác việc được trao giải thưởng đó đây là những ví dụ rõ ràng cho thấy mảnh mũi dẫn đến câu hỏi khó hơn mà chúng ta đang phải trả lời. Có thứ gì mà tiền có thể mua được nhưng không nên dùng tiền để mua. Sau đây, ta hãy xem một hàng hóa có thể mua được nhưng
1: việc mua bán gây tranh cãi mạnh mẽ về đạo đức. Đó là thần người. Một số người ủng hộ thị trường nội tạng phục vụ kế ghép một
0: số người khác thì thấy không chấp nhận được về mặt đạo đức. Cái sai khi mua một quả thần không giống như là khi mua giải Nobel là việc dùng tiền sẽ làm xói mòn giá trị hàng hóa. Quả thần vẫn hoạt động tốt giả sử nó phù hợp với cơ thể người nhận cho dù được mua bằng tiền. Vì vậy, để xác định có nên mua bán thần hay không chúng ta phải đặt câu hỏi đạo đức. Chúng ta phải nghiên cứu các lập luận ủng hộ và phản đối mua bán bộ phận cơ thể người và xem cái nào thuyết phục hơn. Hoặc lấy ví dụ mua bán trẻ em. Vài năm trước, thẩm phán Richard Posner người đứng đầu phong trào luật pháp và kinh tế học, đã đề xuất sử dụng thị trường để phân bổ con nuôi. Ông biết rằng những đứa bé được nhiều người muốn nhận nuôi có giá cao hơn những em bé ít người muốn nhận. Nhưng ông cho rằng so với hệ thống hiện tại, là các cơ sở môi giới con nuôi sẽ thu một khoản phí rất lớn chứ không đấu giá hay là đặt giá các em bé, thị trường tự do sẽ làm tốt hơn việc phân bổ các em bé cho các gia đình muốn nhận nuôi con. Khá nhiều người không đồng tình với đề xuất của Borchner và cho rằng không nên mua bán trẻ cho dù thị trường trẻ em có hiệu quả đến đâu. Vấn đề gây tranh cãi này, chúng ta cần lưu ý một đặc điểm riêng biệt của nó. Cũng như thị trường thần, thị trường trẻ em không làm mất đi giá trị của hàng hóa, mà người mua, tìm kiếm. Một em bé bạn mua được khác với một
1: người bạn có thể mua được để trở thành bạn, hay là
0: một giải Nobel. Nếu tồn tại thị trường con nuôi, thì những người trả theo giá thị trường sẽ sở hữu cái họ muốn, đó là một đứa con. Còn thị trường con nuôi có phù hợp về mặt đạo đức hay không? Lại là câu
1: hỏi khác. Vì vậy, dường như khi nhìn
0: qua, có sự khác biệt rõ ràng giữa hai loại hàng hóa. Những thứ tiền không thể mua được, như là bạn bè hoặc giải Nobel, và những thứ tiền có thể mua được, nhưng mọi người cho rằng không nên dùng tiền để mua, như thần và trẻ em. Nhưng, theo bản thân của tôi, thì sự khác biệt thực ra không rõ ràng như chúng ta thấy ban đầu. Nếu xem xét kỹ càng hơn, chúng ta có thể lờ mờ thấy có mối liên hệ giữa các tình huống rõ ràng. Trong đó, việc dùng tiền để mua đã làm ảnh hưởng đến hàng hóa và các tình huống ghi tranh cậy, trong đó hàng hóa vẫn có thể được mua bán, nhưng bị cho là sẽ xói mòn, hư hại hay mất đi. Mua lời xin lỗi và lời chúc mừng đám cưới Chúng ta có thể tìm hiểu mối liên hệ nói trên thông qua một ví dụ nằm giữa hai tình huống tình bạn và quả thần. Bạn không thể mua được tình bạn, nhưng biểu tượng của tình bạn hoặc là biểu hiện của sự thân tình, yêu thương hay là hối hận thì sao? Năm 2001, báo New York Times đã đăng tải câu chuyện về một công ty ở Trung Quốc chuyên cung cấp một dịch vụ khác thường. Nếu bạn muốn xin lỗi một người, có thể là người yêu đang giận dỗi bạn hay là đối tác làm ăn đang bất hòa với bạn và bạn không thể tự mình nói lời xin lỗi với họ, bạn có thể thuê công ty Xin lỗi Thiên Tân làm hộ cho bạn. Khẩu hiệu của công ty là thay bạn nói lời xin lỗi. Theo bài báo, những người xin lỗi chuyên nghiệp là người ở độ tuổi trung niên có bằng đại học, mặc bộ vest màu tối, hoặc là những luật sư, cán bộ làm công tác xã hội hoặc là giáo viên với khả năng ăn nói xuất sắc kinh nghiệm sống dày dặn và còn được đào tạo thêm về cách tư vấn. Tôi không biết công ty Thiên Tân có thành công hay không, thậm chí cũng không rõ nó có tồn tại hay không nữa. Nhưng bài báo khiến tôi tự hỏi, lời xin lỗi mà đi mua thì có tác dụng không? Nếu có người làm sai hoặc xúc phạm bạn rồi thuê một người khác đến xin lỗi bạn, thì bạn có hài lòng không? Tùy từng trường hợp, hoặc thậm chí có thể tùy vào cả chi phí. Liệu bạn có cho rằng lời xin lỗi đắt tiền thì có giá trị hơn những lời xin lỗi rẻ tiền hay không? Hãy hành động xin lỗi của người mắc lỗi mới thực sự thể hiện sự ăn năn và không thể thuê người khác làm hộ được? Nếu không lời xin lỗi đi mua nào, dù tốn kém đến đâu, có thể thay lời xin lỗi của chính người mắc lỗi, thì cũng như bạn bè, lời xin lỗi là cái mà tiền không thể mua được. Hãy xem một vài tình huống khác khá gần với tình bạn. Lời phát biểu nâng cốc chúc mừng của dâu và chú rể trong đám cưới. Theo truyền thống, lời chúc mừng này phải ấm áp, hài hước, thể hiện chân thành mong muốn hai người hạnh phúc, và phải do chú rể, thường là bạn thân của chú rể nói ra, nhưng không dễ mà nghĩ ra một lời chúc mừng hay ho trong đám cưới và nhiều chú phù rể không tự tin là mình có thể làm được. Vì vậy, một số người phải tìm cách mua ở trên mạng Lời chúc mừng trong đám cưới The com Là một trong những trang web hàng đầu Cung cấp dịch vụ viết thuê Các bài phát biểu trong đám cưới Nó bắt đầu hoạt động từ năm 1997 Bạn phải trả lời một bản hỏi trên mạng Với những câu hỏi như là Cô dâu chú rể gặp nhau như thế nào Bạn mô tả con người họ ra sao Bạn muốn một lời chúc hài hước hay là cảm động Và chỉ trong vòng ba ngày làm việc bạn sẽ nhận được một bài phát biểu nâng cốc chúc mừng đám cưới dài từ 3 đến 5 phút, được viết một cách chuyên nghiệp, giá là 149$, trả bằng thẻ tín dụng. Với những người không đủ tiền để đặt lời chúc mừng viết riêng thì có những trang web khác, chẳng hạn như là easternwestintors.com chuyên bán các bài phát biểu chuẩn viết sẵn cho đám cưới với giá 19,95$, kèm theo cam đoan sẽ trả lại tiền nếu không hiệu quả giả sử vào ngày bạn thành hôn chú rể của bạn có một lời phát biểu nâng cốc chúc mừng rất chân thành xúc động đến mức bạn ứa nước mắt nhưng về sau bạn phát hiện ra cậu ta không tự viết mà mua ở trên mạng liệu bạn có khó chịu hay không bạn có thấy lời chúc không còn ý nghĩa như ban đầu trước khi bạn biết nó là một bàn tay chuyên nghiệp nào đó đã viết thuê phần lớn chúng ta hẳn sẽ trả lời là có lời chúc mừng đám cưới được mua về không có giá trị bằng với khi nó được người nói từ viết ra. Một số người có thể lập luận rằng lời chúc mừng thông thường của các nguyên thủ quốc gia thực chất không phải là thông điệp của nhà nước. Nó chỉ là lời thể hiện tình hữu nghị. Mặc dù lời chúc đi mua có thể tốt theo nghĩa tạo ra hiệu ứng mong muốn, nhưng nó đạt được một phần nhờ sự lừa dối. Sau đây là phép thử. Giả sử vì quá lo sợ việc phải phát biểu trong đám cưới bản thân nên bạn đã mua một lời chúc tuyệt hay, xúc động, đầy tình cảm ở trên mạng. Liệu bạn có nói ra sự thật đó hay không? Hay bạn sẽ tìm cách giấu giếm? Nếu như hiệu quả của lời chúc đi mua phụ thuộc vào việc công bố hay là giấu giếm nguồn gốc của nó, thì có lý do để cho chúng ta nghi ngờ bạn đi mua đã làm xói mòn ý nghĩa của bản tự viết. Lời xin lỗi và lời phát biểu nâng cốc chúc mừng trong đám cưới là những hàng hóa mà xét từ góc độ nào đó có thể mua được nhưng mua bán sẽ làm thay đổi tính chất giảm bớt giá trị của chúng quan điểm phản đối tặng quà. Hãy xem một cách thể hiện tình bạn khác tặng quà. Không như lời chúc mừng trong đám cưới, quà tặng hiển nhiên có ý nghĩa vật chất. Nhưng với một số món quà, ý nghĩa vật chất tương đối mơ hồ. Với một số món quà khác thì nó lại hiển hiện rõ ràng. Trong vài thập kỷ gần đây đã xuất hiện xu hướng tiền tệ hóa quà tặng và ta lại có một ví dụ khác về đời sống xã hội càng ngày càng được biến thành hàng hóa nhiều hơn. Các nhà kinh tế học không thích quà. Nói chính xác hơn, là họ không có thời gian để xem tặng quà là hành vi hợp lý của xã hội. Xét từ quan điểm thị trường thì tặng tiền mặt luôn luôn tốt hơn tặng quà. Nếu nhìn chung mỗi người tự biết mình ưa thích cái gì nhất và tặng quà nhằm mục đích đem lại niềm vui cho bạn bè, cho người thân thì chẳng gì hơn là tặng tiền. Kể cả khi bạn có gu thẩm mỹ rất trang nhã, thì bạn bè của bạn vẫn chưa chắc đã thích chiếc caravat hay là dây chuyền bạn chọn. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn tối đa hóa phúc lợi mà món quà mang lại, thì bạn đừng mua quà nữa. Đơn giản là hãy tặng số tiền mà bạn định dùng để mua quà. Bạn bè người thân của bạn có thể tự mua thứ mà bạn dự kiến mua, hoặc họ sẽ mua thứ khiến cho họ cảm thấy vui. Đây là logic kinh tế của quan điểm phản đối tặng quà. Logic này hợp lý với một số điều kiện. Nếu tôi nhìn thấy một thứ mà bạn của tôi sẽ thích nhưng chưa có, chẳng hạn món đồ công nghệ cao mới nhất, thì món quà này hoàn toàn có thể khiến cho bạn tôi, người mà tôi biết rất rõ, hài lòng hơn bất cứ thứ gì mà anh ta có thể mua được với số tiền tương đương. Nhưng đó là tình huống đặc biệt. Vẫn nhất quán với giả định cơ bản của các nhà kinh tế học rằng, mục đích tặng quà là tối đa hóa phúc lợi, hay mức độ hài lòng của người nhận. George Wasfore, nhà kinh tế học thuộc đại học Pennsylvania, cho rằng hành vi tặng quà không đạt hiệu quả kinh tế vì lý do cá nhân. Theo ông, không đạt hiệu quả ở đây nghĩa là giá trị mà bạn thu được từ chiếc áo len họa tiết quả trám trị giá 120 đô la mà bà cô tặng bạn vào dịp sinh nhật sẽ khác với giá trị của thứ hàng hóa mà bạn mua ví dụ như là máy nghe nhạc Apple với số tiền mà giả sử bà ấy đưa bạn năm 1993 World Foreign đã khiến cho mọi người chú ý với dịch bệnh lãng phí do những món quà gây ra với bài báo Giáng sinh gây ra hiện tượng tổn thất phúc lợi ông cũng cập nhật phân tích thêm chủ đề này trong cuốn sách gần đây Kinh tế học hà tiền Tại sao bạn không nên mua quà vào dịp lễ? Điều cơ bản là khi mọi người đi mua sắm, quần áo, đĩa nhạc hay bất cứ thứ gì khác, thì rõ ràng là ít khả năng họ chọn được món quà đúng như là khi chúng ta lựa chọn. Cho dù họ có ý định tốt đến đâu, thì chúng ta vẫn có thể tin là lựa chọn của họ sẽ sai lầm. Nếu so với sự hài lòng mà lẽ ra số tiền họ bỏ ra, mua quà có thể mang lại, thì món quà của họ đúng là đã làm tổn thất giá trị. Sử dụng lập luận thị trường chính thống Wolfsburg đã kết luận trong hầu hết các trường hợp nên tặng tiền thì tốt hơn. Lý thuyết kinh tế và cả nhận thức thông thường đều khiến cho chúng ta kỳ vọng rằng sự mua quà cho mình sẽ khiến cho mình hài lòng hơn với từng đồng bỏ ra so với khi mua cho người khác. Mua quà luôn làm tổn thức giá trị và đem lại sự hài lòng cung lắm là bằng tặng tiền trong những tình huống rất đặc biệt ít xảy ra. Ngoài việc sử dụng logic kinh tế để phản đối tặng quà, Wolfsburg có tiến hành một số cuộc điều tra để tính xem hành vi tặng quà phi hiệu quả làm mất đi bao nhiêu tiền. Ông đề nghị những người tặng quà ước tính giá trị bằng tiền của món quà và cho biết họ sẵn lòng trả bao nhiêu tiền để mua món quà đó. Và ông kết luận, Chúng tôi nhận thấy, với mỗi đô la bỏ ra để mua quà, giá trị của món quà đối với người nhận thấp hơn 20% so với giá trị của chính nó khi chúng tôi tự mua cho mình. Con số 20% cho phép Street đã ước tính được tổng giá trị bị tổn thất trên cả nước khi mua quà vào các dịp lễ. Có nghĩa là với số tiền 65 tỷ đô la người Mỹ bỏ ra để mua quà vào các dịp lễ mỗi năm, độ hài lòng của chúng ta bị giảm đi 13 tỷ đô la so với khi chúng ta tự mua hàng hóa một cách cẩn thận cho chính mình như là một cách bình thường chúng ta vẫn hay mua. Người Mỹ chào mừng các ngày lễ với một thuận thức giá trị khổng lồ. Nếu tặng quà gây ra sự vi phạm, phi hiệu quả khổng lồ như vậy, thì tại sao chúng ta vẫn cứ khăng khăng phải làm? Không dễ trả lời câu hỏi này nếu sử dụng những giả định chuẩn mực của kinh tế học. Gregory Moski đã liều lĩnh thử giải thích trong cuốn giáo trình của ông. Ông bắt đầu với việc nhận thấy rằng tặng quà là một phong tục kỳ lạ, nhưng ông cũng nhận là Nếu vào sinh nhật bạn trai hay là bạn gái mà ta tặng tiền thay vì quà thì cũng không ổn. Nhưng tại sao? Manki giải thích, tặng quà là một hình thức phát tín hiệu, thuật ngữ của giới kinh tế, chỉ việc sử dụng thị trường để khắc phục tình trạng thông tin không cần xứng. Ví dụ, một công ty có sản phẩm tốt bỏ tiền là một chương trình quảng cáo tốn kém, không chỉ để trực tiếp thuyết phục khách hàng mà còn để phát tín hiệu với khách hàng rằng Họ rất tự tin vào chất lượng sản phẩm của mình, đến mức sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quảng cáo đắt tiền. Tương tự, manky cho rằng tặng quà cũng là phát tín hiệu. Một người đàn ông dự tính tặng quà cho cô bạn gái, tức là muốn truyền đạt thông tin riêng mà người bạn gái muốn biết anh có thực sự yêu cô không? Chọn món quà đẹp là tín hiệu để cho cô ấy thấy tình yêu của anh. Vì chọn quà, cần thời gian và công sức, nên chọn một món quà thích hợp, là cách anh ta chuyển tải thông tin về tình yêu đến với cô ấy Đúng là một cách nghĩ khô khan về tình yêu và những món quà Phát tín hiệu tình yêu không giống với việc thể hiện nó Khi kia nói đến phát tín hiệu Ông đã giả định sai lầm rằng tình yêu là thông tin riêng tư mà một người muốn chuyển tải đến cho người khác Nếu đúng thì tiền cũng làm nhiệm vụ chuyển tải thông tin rất tốt Đưa càng nhiều tiền thì tín hiệu càng mạnh và tình yêu càng lớn hơn nhưng tình yêu không chỉ là, hay phần lớn là thông tin riêng tư, mà là việc ở
1: bên của mỗi người. Chia sẻ với người đó
0: Tặng quà, đặc biệt là tặng quà một cách ân cần là một cách thể hiện tình yêu. Về chuyện đắt hay rẻ, một món quà đẹp không chỉ để làm hài lòng, theo nghĩa làm thỏa mãn sở thích của người nhận, mà còn thể hiện sự kết nối, gắn bó, và sự kết nối gắn bó ấy, phản ánh tình cảm. Vì vậy, chú tâm vào việc chọn và tặng quà thực sự quan trọng. Tất nhiên, không phải món quà nào cũng đáng giá như vậy. Nếu bạn đến dự đám cưới một người họ hàng xa hoặc là lễ ba Mitzvah của cậu con trai, đối tác kinh doanh, thì tốt hơn là nên mua một món đồ trong danh mục quà tặng mong muốn của cô dâu chú rể hoặc là tặng tiền. Nhưng nếu tặng tiền thay vì một món quà được chọn, người yêu hoặc là người bạn đời, thì lại là thể hiện sự bàn quan và thiếu quan tâm Nó giống như là bạn bỏ tiền ra để không phải quan tâm đến người khác nữa Các nhà kinh tế học đều biết rằng quà tặng một phần là để thể hiện thái độ tình cảm ngay cả khi học thuyết họ tin tưởng không giải thích được điều ấy Alex Tabrot nhà kinh tế học và là tác giả một blog viết Phần kinh tế học trong tôi nói rằng quà tặng tốt nhất là tiền nhưng phần còn lại trong con người tôi phản đối ông đưa ra một ví dụ rất hay để phản đối lại quan điểm vì lợi cho rằng món quà lý tưởng là cái mình tự mua cho chính mình giả sử có người cho bạn một trăm đô la và bạn mua một bộ lốp ô tô mới đây là cách bạn tối đa hóa sự hài lòng của bản thân nhưng bạn không cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu như bạn gái bạn tặng cho bạn một bộ lốp ô tô vào dịp sinh nhật Tạp rút. Chỉ ra rằng trong hầu hết các tình huống, chúng ta muốn được tặng những món quà không trần tục quá. Chúng ta muốn những thứ mà chúng ta không tự mua cho mình, ít nhất là từ để lòng. Chúng ta vẫn thích một món quà nói lên phần hoang dài, phần đam mê, phần lãng mạn trong ta. Tôi nghĩ về điểm này, ông ấy khá thuyết phục. Tặng quà không phải lúc nào cũng đi chệch ra khỏi điểm tối đa hóa phúc lợi hiệu quả. Vì quà không chỉ là vấn đề lợi ích, một số món quà thể hiện mối quan hệ liên quan đến chúng ta. Thách thức, giải thích, con người chúng ta. Vì tên bạn không chỉ là người này có ích với người khác hay không, mà là sự trưởng thành về tính cách, về khả năng hiểu biết chính con người mình khi có bạn đồng hành. Như Aristotle đã nói rằng, tên bạn lý tưởng nhất là tình bạn có mục tiêu xây đắp giáo dục. Tiền tệ hóa mọi cách thức tặng quà giữa bạn bè với nhau, có thể làm xói mòn những tình bạn bằng những chuẩn mực vì lời. Ngay cả các nhà kinh tế học, luôn nhìn nhận tặng quà dưới gốc độ vì lời, cũng không thể không nhận thấy rằng quà tặng bằng tiền là ngoại lệ gặp, nhất là giữa bạn bè, tình nhân và những mối quan hệ quan trọng khác. Với Walls đây chính là gốc gác sinh ra tính phi hiệu quả mà ông không ưa. Vậy thì theo ông, cái gì khiến cho con người khăng khăng giữ một thói quen làm tổn thức giá trị nhiều đến như vậy? Đơn giản vì tiền được coi là một món quà thua thiện mang tiếng xấu. Ông không đặt câu hỏi mọi người coi món quà bằng tiền là thua thiện là đúng hay sai. Mà ông coi việc xã hội coi tiền là xấu là không thực sự phù hợp trừ chuyện tiền có xu hướng làm giảm độ hài lòng. Lý do duy nhất khiến cho đa phần quà Giáng sinh là hiện vật chứ không phải là hiện kim. Tặng tiền thì mang tiếng xấu. Wolfsfoyen viết Nếu không có tiếng xấu thì người tặng quà sẽ đưa tiền và người nhận sẽ chọn mua cái mình thực sự muốn. Kết quả là số tiền được bỏ ra sẽ mang lại mức độ hài lòng cao nhất. Stefan Durner và Stefan Leris cũng có quan điểm tương tự. Chúng ta ngần ngại không muốn tặng nhau tiền, chủ yếu vì đây là điều mà xã hội cấm kỵ, một quy định làm tiêu tan giấc mơ của giới kinh tế học và một vụ trao đổi hiệu quả tuyệt vời. Trong phạm vi hẹp, phân tích hành vi tặng quà dưới góc độ kinh tế đã minh họa hai đặc điểm nổi bật của logic thị trường. Thứ nhất, nó cho thấy logic thị trường đã lén thâm nhập vào một vài phán xét đạo đức. Cho dù các lý thuyết kinh tế thường từ khẳng định không quan tâm đến giá trị đạo đức, Wolfsorgan đã không hề phán xét tính đúng đắn của quan điểm phản đối tầng qua bằng tiền. Ông không bao giờ yêu cầu biện hộ cho nó. Ông chỉ đơn giản giả định nó cản trở một cách vô lý việc mọi người được hài lòng. Ông xem nó như là một thiết chế hỏng cần phải vượt qua. Ông không quan tâm đến việc định kiến xã hội với những món quà bằng tiền có phải là chuẩn mực đáng gìn giữ như là chuẩn mực về sự quan tâm trong tình bạn hay không. Chúng ta nhấn mạnh mục tiêu của mọi món quà là tối đa hóa mức độ hài lòng. Có nghĩa là chúng ta giả định chắc chắn rằng khái niệm tình bạn nghĩa là tối đa hóa mức độ hài lòng là quan điểm phù hợp nhất và cách đối xử với bạn bè một cách đúng đắn nhất là đáp ứng sở thích của họ chứ không phải là thách thức hay tô đậm hay làm phức tạp sở thích ấy lên. Vì vậy, lập luận kinh tế phản đối tặng quà không hề trung lập về đạo đức. Nó thừa nhận một khái niệm nhất định về tình bạn. Và khái niệm này bị rất nhiều người cho là sẽ làm xói mòn tình bạn. Nhưng cho dù nó không phù hợp về mặt đạo đức thế nào, thì quan điểm kinh tế về hành vi tặng quà đang dần có chỗ đứng. Từ đây, chúng ta thấy đặc điểm nổi bật thứ hai của ví dụ về tặng quà. Cho dù những giải định về đạo đức có ghi tranh cãi thế nào đi chăng nữa, thì lối tư duy kinh tế về quà tăng vẫn cứ dần biến thành thực tế. Trong 20 năm qua, khiếc anh tiền bạc của quà tặng đã ngày càng lộ rõ. tiền tệ hóa, quà tặng. Hãy xem sự nổi lên của phiếu mua quà. Thay vì phải tìm món quà phù hợp, người đi mua quà vào dịp lễ sử dụng ngày càng nhiều phiếu mua quà. Là tấm thẻ có giá trị bằng tiền nhất định ghi ở trên nó, có thể dùng để mua sắm hàng hóa ở cửa hàng. Phiếu mua quà là cách thức trung gian, nằm giữa chọn món quà sao cho đúng và tặng tiền. Nó giúp cho chúng ta mua quà dễ dàng hơn và đem lại cho người nhận nhiều sự lựa chọn hơn. Một tấm phiếu mua quà trị giá 50 đô la ở các trung tâm mua sắm như là Target, Walmart hay là Shadfros và Brand New giúp cho mọi người tránh được tổn thức giá trị khi mua nhầm phải chiếc áo len nhỏ hơn hay kích cỡ. Bằng cách cho phép người nhận quà chọn thứ mà họ thực sự muốn và ở mức độ nào đó, thiếu quà vẫn khác với tặng tiền. Đúng, thực tế là người nhận đã biết chính xác bạn tặng họ bao nhiêu tiền giá trị bằng tiền hiển hiện rất rõ tuy nhiên tặng nhau phiếu mua quà do một cửa hàng phát hành không bị định kiến như là đơn giản bằng tiền bạc có lẽ yếu tố quan tâm chăm chút được thể hiện qua việc lựa chọn một cửa hàng phù hợp đã làm giảm bước định kiến ở mức độ nhất định xu hướng tiền tệ hóa quà tặng đã tăng vọt vào thập niên năm 1990 khi ngày càng có nhiều người mua quà sử dụng phiếu mua quà vào cuối thập niên năm 1990, xu hướng các cửa hàng chuyển sang sử dụng thẻ mua quà bằng nhựa với giải 500 chiếm ưu thể. Từ năm 1998 đến năm 2010, doanh thu bán lẻ mua quà đã tăng gấp 8 lần, đạt hơn 90 tỷ đô la. Theo các cuộc điều tra người tiêu dùng, thì thẻ mua quà hiện là món quà được mong đợi nhất, hơn cả quần áo, trò chơi điện tử, thiết bị điện tử cá nhân, trang sức và các vật dụng khác. Những người nệ cổ to ra tiếc nuối trước xu hướng này. Judith Martin, người giữ chuyên mục Các quy tắc xã giao dưới bút danh cô nàng phong cách đã phàn nàn rằng thẻ mua quà đã tước đi phần hồn của ngày lễ. Với thẻ mua quà, cơ bản là bạn trả tiền cho người khác, trả tiền để họ bỏ đi chỗ khác. Liz William Washington, người giữ chuyên mục tài chính cá nhân thì lo ngại rằng nghệ thuật tặng quà đang nhanh chóng biến thành giao dịch thương mại thuần thủy bà đặt câu hỏi bao lâu nữa thì chúng ta chỉ tặng quà đơn giản theo cách là dúi nắm tiền vào tay nhau từ quan điểm của lập luận kinh tế việc chuyển sang tặng quà theo thẻ mua quà là một bước đi đúng hướng nếu tiến được đến chỗ đưa tiền mặt cho nhau thì còn tốt hơn nữa tại sao vì mặc dù thẻ mua quà làm giảm tình trạng tổn thất phúc lợi xảy ra khi tặng quà nhưng không xóa bỏ được hoàn cảnh giả sử Bác của bạn tặng bạn thẻ mua quà trị giá là 100 đô la của cửa hàng đồ xây dựng và sửa chữa nhà. Như thế thì tốt hơn là tặng bạn một bộ dụng cụ gia đình trị giá 100 đô la mà bạn không thích. Nhưng nếu như bạn không có nhu cầu mua dụng cụ hay là thiết bị sửa chữa nhà cửa thì bạn sẽ muốn được tặng tiền hơn. Nói cho cùng, tiền chính là tấm thẻ mua quà sử dụng được ở tất cả mọi nơi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi giải pháp thị trường cho tình trạng này đã ra đời. Một số công ty trên mạng chuyên mua lại thẻ mua quà và bán lại chúng. Ví dụ, một công ty có tên là Paulastic đã mua lại tấm thẻ mua quà trị giá 100 đô la ở Home Depot của bạn với giá 80 đô la, rồi họ sẽ bán lại với giá 93 đô la. Tỷ lệ chiết khấu tùy thuộc vào mức độ phổ biến của cửa hàng. Với thẻ mua quà trị giá 100 đô la ở các siêu thị Walmart hay là Target, Plastic Songo sẽ trả 91 đô la. Thẻ mua quà trị giá 100 đô la ở cửa hàng Sách and Nostro thật đáng buồn, chỉ có 77 đô la, thấp hơn cả thẻ của cửa hàng đồ ăn nhanh King 79 đô la. Với các nhà kinh tế học lo ngại tặng quà làm tổn thức phúc lợi xã hội, thị trường thứ cấp này đã lượng hóa được phần phúc lợi bị tổn thức mà người nhận quà phải chịu khi bạn tặng họ thẻ mua quà thay vì tăng tiền. Con số bị chiết khấu đi càng cao chênh lệch giữa giá trị thẻ mua quà và giá trị tính bằng tiền càng lớn. Tất nhiên, tiền hay thẻ mua quà đều không phản ánh sự chú đáo, quan tâm như là món quà truyền thống. Ưu ừ điểm chú đáo và quan tâm đã bị mất đi khi chúng ta chuyển từ tặng quà sang tặng thẻ và cuối cùng là tặng tiền. Một nhà kinh tế học nghiên cứu thẻ mua quà đã đề xuất một giải pháp để cân bằng được tính hiệu quả của tiền với tính chú đáo quan tâm của món quà truyền thống như sau Một người dự định tặng quà bằng thẻ mua quà có thể vừa tận dụng lợi ích của món quà bằng tiền vừa thể hiện sự quan tâm bằng cách gợi tới người nhận một lời nhắn trong đó gợi ý người nhận nên tiêu tiền ở đâu tặng tiền kèm theo lời nhắn trong đó gợi ý người nhận nên tiêu tiền ở đâu nói cho cùng chính là một món quà đã được tháo dỡ thành từng thành tố nó giống như là chúng ta gói thành tố vì lợi và chuẩn mực thể hiện tình cảm trong hai hộp khác nhau, và buộc chúng cùng một cái nơ. Ví dụ, về việc biến tặng quà thành hàng hóa, là hệ thống tặng lại quà qua đường điện tử mới được cấp bằng sáng chế gần tê. Báo New York Times có một bài mô tả về hệ thống tặng lại quà như sau. Giả sử bạn được người cô tặng một chiếc bánh ngọt hoa quả vào dịp Giáng sinh, công ty làm bánh sẽ gửi bạn một bức thư điện tử thông báo cho bạn biết về món quà tình cảm này và cho bạn lựa chọn có nhận quà hay không hay đổi lấy một món quà khác hay là gửi chính cái bánh đó cho một người đáng tin cậy mà bạn muốn tặng quà vì mọi giao dịch đều diễn ra trên mạng nên bạn không phải lo việc đóng gói lại món quà đó và đem ra bưu điện nếu bạn chọn phương án tặng lại quà cho người khác người nhận cũng sẽ được cung cấp các lựa chọn tương tự tức là chiếc bánh ngọt hoa quả không được mong muốn có thể bị đẩy qua đẩy lại vô định trên khắp không gian ảo. Sự hỗn loạn có thể xảy ra tùy vào chính sách tiết lộ thông tin của người bán hàng mà mỗi người được nhận quà trên hành tinh của chiếc bánh có thể biết đường đi của nó. Lúc ấy thì thật khó xử. Nếu bạn biết chiếc bánh ngọt hoa quả đã bị vài người từ chối trước đó và giờ nó được đẩy cho bạn, bạn sẽ mất hẳn sự biết ơn vì món quà mà không còn thấy nó thể hiện giá trị gì nữa cảm giác ấy hơi giống khi bạn phát hiện ra bạn thân nhất của mình đã mua những lời chúc mừng đám cưới đầy tình cảm ở trên mạng. Mua sự tôn vinh Mặc dù tiền không mua được tình bạn, nhưng nó vẫn mua được biểu hiện của tình bạn ở mức độ nào đó. Như chúng ta đã thấy, biến lời xin lỗi, lời phát biểu nâng cốc chúc mừng đám cưới và quà tặng thành hàng hóa không hề hủy hoại chúng nhưng lại làm giá trị của chúng bị suy giảm. Lý do chúng bị suy giảm có liên quan đến lý do tại sao tiền không mua được tình bạn. Tình bạn và những hành vi xã hội giúp duy trì tình bạn được xây đắp nên bởi một số chuẩn mực, thái độ, giá trị nhất định. Biến chúng thành hàng hóa, tức là làm mất đi những chuẩn mực như sự cảm động, sự hào phóng, sự quan tâm, sự chu đáo,
1: thay vào đó là các giá trị thị trường.
0: Một người bạn đi thuê không giống với một người bạn thật. Hầu như ai cũng chỉ ra được sự khác biệt giữa họ. Ngoài lệ duy nhất tôi có thể nghĩ ra là nhân vật của Jim Carrey trong phim chương trình của Truman. Anh này sống cả đời ở một thị trấn có vẻ thanh bình. Nhưng thật ra anh ta không biết nó là bối cảnh của một chương trình truyền hình thực tế. Phải mút một thời gian thì anh ta mới phát hiện ra vợ và bạn thân nhất của mình là diễn viên được thuê đóng. Nhưng dĩ nhiên Anh không phải là người bỏ tiền ra thuê, người thuê là nhà sản xuất chương trình. Điểm quan trọng khi mô phỏng tình bạn là lý do khiến cho chúng ta không mua được bạn bè, đã cho thấy thị trường làm xói mòn biểu tượng của tình bạn như thế nào. Lời xin lỗi hoặc là lời chúc mừng đám cưới, cho dù nghe khá giống với lời nói thật lòng, luôn có xu hướng bị giảm giá trị, tiền có thể mua được những thứ chúng ta vừa nói. Nhưng cái mua được thường dưới dạng đã bị hư hại. Những thứ liên quan đến sự tôn vinh cũng bị tổn hại tương tự. Không thể mua được giải Nobel, nhưng còn các hình thức tôn vinh công nhận khác thì sao? Ví dụ bằng cấp danh dự. Các trường đại học thường trao bằng danh dự cho các học giả, nhà khoa học, nghệ sĩ hoặc là các quan chức ưu tú xuất sắc. Nhưng một số người được trao bằng lại là những người hào phóng, đã đóng góp một số tiền lớn cho trường đại học liệu đây thực ra có phải là bằng cấp đi mua không hay họ thực sự được tôn vinh khá là mơ hồ nếu trường nói thẳng là lý do của họ thì sự minh mạch này sẽ làm mất giá trị tấm bằng giả sử lời phát biểu trong lễ phát bằng như sau chúng tôi thường trao bằng danh dự cho các nhà khoa học các nghệ sĩ vì thành thường của họ nhưng chúng tôi trao cho ngài tấm bằng này để bày tỏ sự biết ơn vì ngài đã đóng góp 10 triệu đô la để chúng tôi xây thư viện mới thì đó khó có ai có thể gọi đây là bằng danh dự. Tất nhiên, không trường nào phát biểu như vậy cả. Họ thường nói về sự cống hiến cho xã hội, cam kết làm từ thiện và tận tâm với sứ mệnh của trường. Những từ ngữ tôn vinh làm lưu mờ sự khác biệt giữa một tấm bằng danh dự và một tấm bằng đi mua. Có thể đặt câu hỏi tương tự với việc mua bán quyền nhập học ở các trường đại học nổi tiếng. Trường đại học không đấu giá chỗ nhập học. Ít nhất họ không công khai làm vậy. Rất nhiều trường đại học nổi tiếng có thể tăng doanh thu cho trường nếu họ bán vị trí sinh viên năm thứ nhất cho người trả giá cao nhất. Nhưng kể cả khi họ muốn tối đa hóa doanh thu thì họ cũng không đấu giá tất cả chỉ tiêu nhập học. Nếu họ làm như vậy thì nhu cầu nhập học sẽ giảm không chỉ bởi chất lượng chuyên môn giảm mà còn vì niềm vinh dự khi được nhận vào học không còn nữa. Khó mà có thể tự hào khi bạn được chấp nhận vào học đại học Stanford và Princeton, khi trường này thường xuyên bán chi tiêu nhập học và ai cũng biết điều đó. Cùng lắm thì bạn cũng chỉ tự hào như khi mua được một chiếc du thuyền. Tuy nhiên, giả sử phần lớn chỉ tiêu nhập học là dành cho những người xuất sắc, nhưng có một vài chỗ là để bán không công khai. Và giả sử có rất nhiều tiêu chí được xét nhập học. Điểm học ở trường vổ thông, điểm thi kỳ thi SAT, các hoạt động ngoại khóa, tính đa dạng về chủng tộc và địa lý, lòng dũng cảm trong chiến đấu, tình trạng thừa kế, cho nên khó mà nói được trong trường hợp, thì chỉ tiêu nào là quan trọng nhất. Trong điều kiện như vậy, trường đại học có thể bán một vài chỉ tiêu cho các nhà tài trợ giàu có mà không làm ảnh hưởng đến niềm vinh dự của những người được một trường đại học hàng đầu nhận vào học. Các nhà phê bình giáo dục đại học cho rằng, tình huống này khá gần với thực tế đang diễn ra ở các trường đại học ngày nay. Họ mô tả ưu tiên thực ý, tức là ưu tiên chấp nhận hồ sơ của con cái các cựu sinh viên, là một dạng chính sách ưu tiên người thiểu số dành cho người giàu. Ý họ muốn nhắc đến những trường hợp mà trường đại học đã nới lỏng tiêu chí xét tuyển cho những ứng viên không nổi bật lắm. Cha mẹ không phải là cựu sinh viên, nhưng giàu có và có khả năng sẽ đóng góp một số tiền đáng kể cho nhà trường. Những người bảo vệ chính sách này cho rằng, các trường đại học tư... Phụ thuộc tài chính rất nhiều vào nguồn đóng góp của cựu sinh viên và các nhà tài trợ giàu có, và khoản đóng góp của họ cho phép các trường cung cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho những sinh viên ít điều kiện hơn. Vì vậy, khác với giải Nobel, việc được nhận vào trường đại học là một hàng hóa có thể mua bán được, miễn là việc mua bán được tiến hành một cách thận trọng. Liệu các trường đại học có nên làm như vậy không là một câu hỏi xa hơn.
1: Ý tưởng bán quyền nhập học đại học gặp phải
0: hai lập luận phản đối. Thứ nhất là vấn đề công bằng, thứ hai là vấn đề tham nhũng. Lập luận phản đối liên quan đến tính công bằng cho rằng, những con cái của các nhà tài trợ giàu có vào học để đổi lấy một khoản tiền đóng góp khá hơn cho ngân quỹ của trường là hành vi bất công với những ứng viên không được đánh giá cao vì cha mẹ không giàu có. Nhưng người phản đối theo tư tưởng này coi giáo dục đại học là một cơ hội. Một thứ người dân được phép tiếp cận và họ lo ngại rằng ưu tiên cho con nhà giàu sẽ kéo dài tình trạng bất công xã hội và kinh tế. Lập luận còn lại về tham nhũng liên quan đến tính liêm chính của tổ chức. Những người theo tư tưởng phản đối thứ hai cho rằng giáo dục bậc cao không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên ra trường có việc làm mà nó còn mang theo những quan niệm nhất định. Đó là tìm ra chân lý thúc đẩy thành tựu học thuật khoa học khuyến khích dạy và học trao dồi đạo đức công dân. Mặc dù trường đại học nào cũng cần tiền để theo đuổi mục tiêu, nhưng để cho nhu cầu tìm nguồn tài chính chiếm vai trò chi phối, sẽ làm tăng rủi ro, bóp méo các mục tiêu cuối cùng và xói mòn các giá trị nền tảng của trường đại học. Chính quan điểm phổ biến về sự bán rẻ là nguồn gốc khiến cho người ta cho rằng lập luận phản đối liên quan đến tham nhũng chủ yếu là về tính liêm chính, một tổ chức có trung thành với tư tưởng nền tảng tạo ra nó hay không. Hai lập luận phản đối thị trường. hay lập luận nói trên phản ánh cuộc tranh cãi về những thứ nên và không nên mua được bằng tiền. Lập luận về tính công bằng đặt câu hỏi về tính công bằng của các lựa chọn trên thị trường. Trong khi đó lập luận về tham nhũng, băn khoăn về những thái độ chuẩn mực có thể bị tổn hại, xói mòn bởi mối quan hệ thị trường. Lấy ví dụ về thần, đúng là có thể dùng tiền mua một quả thần mà không ảnh hưởng gì đến giá trị của nó. Nhưng liệu có nên mua bán thần hay không? Những người trả lời là thông thường đưa ra một trong hai lý do sau. Họ cho rằng những thị trường kiểu này là nhắm vào người nghèo, những người chọn cách bán thần, không hẳn là vì tự nguyện. Hoặc họ phải giải thích là những thị trường kiểu này khuyến khích chúng ta có cái nhìn sai lầm, thờ ơ về con người, coi mỗi người chỉ là một tập hợp của các bộ phận cơ thể. Hay lấy ví dụ về con cái, có thể tạo ra thị trường con nuôi nhưng có nên hay không? Những người phản đối đưa ra hai lý do Thứ nhất, cho phép mua bán con cái sẽ đẩy những phụ huynh nghèo ra khỏi thị trường hoặc khiến cho họ chỉ giành được những em bé rẻ tiền nhất ít được yêu thích nhất Thứ hai, đặt giá cho các em bé sẽ làm xói mòn chuẩn mực về tình yêu vô điều kiện của cha mẹ Giá cả của các em bé khác nhau sẽ nhấn mạnh thêm ý tưởng cho rằng giá trị của các em phụ thuộc vào chủng tộc, giới tính, tiềm năng trí tuệ năng lực hoặc là khiếm khuyết thể chất
1: và các đặc điểm khác cần dành chút thời gian để làm rõ hai
0: lập luận về hạn chế đạo đức của thị trường. Lập luận về tính công bằng nhắm vào sự bất công xuất hiện khi có người mua bán hàng hóa trong tình thế bất công hoặc trong điều kiện thiếu thốn về mặt kinh tế. Theo lập luận này, những cuộc trao đổi trên thị trường không phải lúc nào cũng là tự nguyện như những người hâm mộ thị trường thường nói. Một người nông dân có thể đồng ý bán một quả thần hoặc giác mặt của mình để có tiền nuôi sống cả gia đình đang đói kém. Nhưng anh ta không thực sự tự nguyện làm như vậy. Thực tế là anh ta bị bắt buộc một cách bất công do tình thế yêu cầu. Lập luận về tham nhũng lại khác. Nó đề cập đến ảnh hưởng xấu của giá trị thị trường và việc mua bán trao đổi một số hàng hóa dịch vụ. Theo lập luận này, một số yếu tố đạo đức sẽ bị suy giảm, bị mất đi nếu như đem ra mua bán, tạo ra điều kiện trao đổi công bằng cũng không giải quyết được tình trạng đó. Nó xảy ra cả
1: trong tình huống công bằng và bất công. Cuộc tranh luận kéo
0: dài về mại dâm chính là ví dụ minh họa sự khác biệt nói trên. Một số người phản đối mại dâm vì họ cho rằng nó rất ít khi thực sự là tự nguyện. Theo họ, những người bán thân do nhu cầu tình dục thường là do bắt buộc, có thể vì nghèo, vì nghiện ma túy hoặc là bị đe dọa bằng bạo lực. Đây là một cách giải thích theo lập luận về công bằng. Nhưng những người khác lại phản đối mại dâm với lý do mại dâm làm giảm giá trị của phụ nữ bất kể họ có bị bắt buộc hay không. Theo họ, mại dâm là một dạng tham nhũng làm mức phẩm giá phụ nữ, khuyến khích thái độ không tốt về tình dục. Lập luận phản đối không phụ thuộc vào chuyện phụ nữ có đồng ý bán dâm hay không. Nó phản đối mại dâm, kể cả những xã hội không có nghèo đói hay những tình huống gái mại dâm cao cấp, thích và tự nguyện chọn nghề này. Mỗi lập luận đều dựa trên một tư tưởng đạo đức riêng. Lập luận về công bằng dựa trên tư tưởng tự nguyện hay nói chính xác hơn tự nguyện trên cơ sở hoàn cảnh công bằng một trong những lập luận chính ủng hộ sử dụng thị trường để phân phối hàng hóa cho rằng thị trường tôn trọng quyền tự do lựa chọn nó cho phép mọi người tự quyết định bán hàng hóa với một mức giá nhất định nhưng lập luận phản đối liên quan đến công bằng đã chỉ ra rằng một số lựa chọn lại không phải thực sự tự nguyện lựa chọn trên thị trường được đưa ra không tự nguyện khi một số người quá nghèo hoặc không có khả năng đàm phán một cách công bằng Vì vậy, để biết một lựa chọn có phải là tự nguyện hay không chúng ta nên đặt câu hỏi Trong bối cảnh ấy, bất công xã hội nào làm mất đi sự tự nguyện theo đúng nghĩa Sự bất công về quyền mặc cả đã ép buộc người yếu thế hơn xói mòn tính công bằng trong thỏa thuận giữa hai bên như thế nào Lập luận phản đối liên quan đến tham nhũng lại dựa trên hệ tư tưởng về đạo đức khác. Nó không đòi hỏi sự tự nguyện mà nó quan tâm đến ý nghĩa đạo đức của hàng hóa được đem ra trao đổi trên thị trường và bị giá trị của thị trường làm suy giảm giá trị. Vì vậy, để xác định có nên mua bán quyền nhập học đại học hay không, chúng ta phải tranh luận về những giá trị đạo đức mà trường đại học cần theo đuổi. Chúng ta cũng phải đặt câu hỏi liệu việc mua bán quyền nhập học có gây tổn hại cho chính hàng hóa này không? Để quyết định có hay không nên tạo ra thị trường con nuôi, chúng ta cần biết mối quan hệ cha mẹ và con cái bị chi phối bởi những chuẩn mực nào và việc mua bán trẻ em có làm xói mòn những tiêu chí đó hay không. Hai lập luận nói trên có ý nghĩa khác nhau đối với thị trường. Lập luận liên quan đến tính công bằng không phản đối thị trường hóa một số hàng hóa nhất định vì chúng là những thứ quý báu, thiêng liêng vô giá mà nó phản đối việc mua bán hàng hóa trong tình trạng bất công dẫn tới điều kiện mặc cả của hai bên là không bình đẳng với nhau nó không phản đối thị trường hóa hàng hóa trong một xã hội mà điều kiện nền tảng của mọi người là ngang nhau ngược lại, lập lần liên quan đến tham nhũng chú trọng đến đặc điểm của bản thân hàng hóa và những chuẩn mực chi phối chúng vì vậy, không thể giải quyết nhược điểm này đơn giản bằng cách tạo ra điều kiện mà cả công bằng ngay cả khi xã hội tương đối bình đẳng về quyền lực và tài sản, vẫn có những hàng hóa không thể mua được bằng tiền. Nguyên nhân là thị trường không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa. Nó còn mang một số giá trị nhất định. Và đôi khi giá trị thị trường sẽ lấn ác những giá trị phi thị trường
1: mà chúng ta cần gìn dự.
0: xin mời quý vị theo dõi nội dung lớn ác phi thị trường ở file sau.